0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是正在尝试用播客与更多人建立联系交流的播客新鲜人。首先，先祝大家端午节快乐，也恭喜上海的朋友们终于可以恢复自由了，在街上漫步。北京这边也是可以在街上自由漫步，交通工具啊，城市的运作也慢慢的回到了正轨。端午节过后，我们也要解除居家办公，回到 office 的。算一算，我自己其实也有五周没有出过小区了，还是很期待线下见到朋友同事。也是在这一次这么长的居家期，我才体会到人类作为高度社会性的动物，即便现在科技再怎么进步，通讯再怎么顺畅，始终还是很期待可以面对面的跟人产生交流的。嗯，面对面的交流可以看到表情啊、动作啊这些非语言的行为，不仅仅是帮助我们自己可以完整的表达我们的意识，也可以帮助我们去接收来自对面那个人的状态，产生最真诚的链接。其实我是一个特别喜欢独处的人，那但是在这次的居家状态呢，嗯，也有点太久了，呵呵所以我还呃挺想再再跟大家、再跟我的朋友们线下相聚的。哎，好好了，扯扯的有点远了。然后回到这一期的主题呢，那些藏在《哈利波特》里头的启示和勇敢，想问有没有人也是哈迷？<笑>那从其实从第一集开始，我就跟家人在追这个《哈利波特》的电影。我主要是看电影哦，然后呃，电影里头的猫头鹰啊，复古的场景啊，那些魔法咒语啊，还有学生单纯的那种青涩，朋友间的信任和支持。除了对剧情跟特效有那种哇、wow、哦的感觉之外，《哈利波特》里头的角色哈利，然后荣恩跟妙丽、哦，我们叫妙丽，你们哎这边好像叫赫敏，对，那其实他们也。陪伴着我们一起成长，就是从第一集开始，我们的年纪好像就相仿。虽然说我不需要冒着生命的危险去四处寻找霍霍 Rux 来对抗伏地魔，但是在那个阶段的我们正在逐渐的离开原生家庭，然后开始去梳理自我认知，学习跟外部呃的人去合作啊、竞争啊、冲突啊，去尝试用这些形式去相处。所以其实有一些 scenario 在《哈利波特》里头也看到了有一些隐喻吧，或是一些影子。然后每一部的《哈利波特》其实最终都化险为夷了嘛，然后重建希望的这种剧情呢，也在某种程度上带给我满满的相信，还有投射，就是有一种 everything will just be alright 的勇气。所以《哈利波特》对于我来说是意义非凡，是我心情大好或是心情低落的时候，就是。它可以 c a l l me down 的一个存在，就我只要不稳定，就情绪不稳定，不论是亢奋啊、悲伤啊、愤怒啊，总是有大波动的时候，我就一定会把《哈利波特》拿出来，从第一集开始像马拉松一样的看，就仿佛这么做，就我主动的、自主的创造一个只属于我的空间，然后那里有隐我隐藏的安全感跟勇气。我相信很多人一定也有类似的经验。嗯，或许不是用《哈利波特》呵呵，是其他的电影，比如说我有朋友就是用那个宫崎骏的动画啊，有朋友是呃漫威等等的，啊、呃，还有还有朋友是那个魔界，哎、欸，对我们就是那个哈哈比人，对对对，然后总之就是这些电影的存在还有叙述就，就它好像也。嗯，在某一部分表达了某一部分的我们自己，一下子用语言很难说清楚，但是你就是知道那个故事跟剧情跟你有很深很深的共鸣，还有链接。那为什么这次这么 random 的提到了《哈利波特》呢？虽然以前隐隐约约的也知道这个原因，但是从未认真的想过，就是会这么着迷背后的意义是什么。然后人们又为什么会通过故事啊，通过这种呃磅礴动魄的一些电影的内容，然后去找到链接或是感同身受？其实是这次端午节假期，我终于收到了我期待已久的 Jordan Peterson《人生十二法则》的第二部，呃，它叫做 Beyond Order。嗯，其实呃，然后就是在读这个这本书的第二个章节的时候，我我得到的一个心得还有启发，然后就想说通过这个时机，嗯、呃，终于找到了啊，我跟哈利波特有这么多强链接的一个共鸣。我要就觉得说，嗯，我要把它记录下来。<笑>然后第二个章节呢，就是这本书《人生十二法则》的第二部。然后它第二个章节是在讲说，正确的自我叙事能让呃让你成为更好的自己。然后我一直觉得 Jordan Peterson 的书其实并不是那么好消化跟理解，就像是我们习以为常的生活模式当中，它需要通过非常细微的观察，然后提炼出最本质的问题。那中间需要非常细而深度的思考，不然就会像过日子那样就咻咻咻的就过去，然后不知道为什么。所以他其实是很常从一些小事情上，然后去引引导到一个呃比更更深刻的话题吧。所以他的书一直都呃比较，我觉得会稍微有一需要花一些时间去读。然后，那这个章节的核心呢，是希望带领我们去思考：说你是谁，以及更重要的是，在能够想象的最大范围内，你可以成为谁。面对这个问题呢，我们比较常做的事情其实就是找到一个学习的 model， 或是从，或是说从，比如说诗歌啊，就以以前的古早时期，比如说从诗歌、神话、电影这些振奋人心的故事当中找到灵感，或是提炼出一些精华，或者说，比如说我们从电影里头，我们可以投射，那或是歌颂成为冒险家。领导者或艺术家等等不同角色，然后这些角色拥有了勇敢啊、诚实啊、坚韧啊这些好品质。那为什么我们可以很快的在电影中找到投射跟共鸣？这个观点很有趣，就是嗯，这些其实其实这些本品质或是潜力就藏在我们的本性当中，然后电影跟诗歌的英雄。这种英雄式的场景呢，是调动跟激发我们相关的认知还有细胞，所以我们常常在看电影的时候，会先有情感上的共鸣，比如说起鸡皮疙瘩，比如说眼眶泛红啊，振奋无比啊，哦、嗯，甚至是对，就是起鸡皮疙瘩，有类似的生理反应吧。然后最后呢，我们可能才能说用语言去组织解释说，为什么这个片段对我来说很很很重要，或是它对我很。有很很强的链接，然后呢，人们才会靠呃，比如说学习、模仿、整合、转化知识，然后来去定义以及决定我们究竟可以成为谁，然后再朝着这个目标去前进。那在定下目标开始实践的过程当中，要怎么样去呃把自己的过去、当下跟未来都理顺，然后用清晰的目标来定义这个所谓的不确定性跟混乱。嗯，当我们就是一点点的去描绘我们的这个所谓的目标，然后然后为了这个目标去呃去画出所谓的地图吧，人生地图的时候，其实有一个呃，就是你对自己有清楚的认知跟描述的时候，你的目标会更清晰，然后呃这个所谓的地图或是这个所谓的道路，它就可以变得更加有意义在里头。然后回到哈利波特对我的影响，或者说从哈利波特当中，呃，就是哈利波特对我而言，就是呃前面提到的有一些电影、有一些场景，呃的投射，还有那些品质是让我很有共鸣的。然后哈利波特对我来说很重要。然后究竟呢？呃。就是我到底是被什么什么话或者什么场景去启发到，我也想要拥有那样的品质，以及反映到我认为什么样的价值，对我的人生才是有意义的。嗯，当然不是说这个明确的目标是我看完了《哈利波特》电影之后就有就找到了，它还要结合我生活当中的方方面面的经验跟体会。那我今天想分享的就是几个对我来说很有共鸣的一些片段吧。然后，如果你是《哈利波特》的粉丝的话，嗯，我觉得你应该也会很有画面感。<笑>那我最最最喜欢的一句。就是来自 s e r i o u s Black 在第五集《凤凰会的命令》中，哈利那时候就表达跟他的教父表达说，他自己担心说，因为会跟佛迪魔之间有某种链接，然后最终变成坏人，因为他那时候就是很长，觉得很愤怒，就是觉得好像啊，就是。就怕自己会变变不好，然后当时呢，呃，他的教父呢就对哈利说：“这个世界并不是只分为好人和坏人，每个人的内心都有光明和黑暗，真正重要的是我们如何选择，知道我们究竟是什么样的人。”那这句话其实在当时这部电影出来的时候，就是我那时候还在上学，所以其实并不能太真正的体会到其中的意义，只是觉得哦，嗯，这句话好像。地域深远，那可能也是因为当时的环境比较单纯吧，就觉得好人就是好人啊，坏人就是坏人啊，嗯，很难分吗？<笑>但其实这个世界并不是那么简单可以被二元分的，就一个人也没有办法那么简单的被定义。而且我们要承认的是，我们自己或者说人都有非常复杂跟自私的一面，在面对不确定性，然后包含面对恐惧的时候，我们都有自保的本能，它。甚至说到极端一点的时候，可能还会伤害到其他的人。那这时候黑暗的一面其实就浮现了。可是这时候也恰恰是关键的时候，就是我们最终的决定跟选择，才体现了我们是一个什么样的人。就是知道自己恶的一面，选择善良才是真正的善良，否则可能就是单纯天真，而不是善良。就他还是有不同的地方。然后这边就让我。又想到了在，在稍再早一点点的时候，那个陆平教授也也就是聊到那个 context， 就整个背景，就是就是当时魔法部的部长就开始怀疑说邓布利多想要夺权，<笑>然后他就说了，他说 ，Fear makes people do terrible things。然后因为 The last time v o l d e m o d e gained power, he almost destroyed everything he hold we hold most dear。就是当人们被夺走，或者是人们失去了曾经最珍贵的东西的时候的那种恐惧感，是是很有可能让一个人做非常可怕的事情，因为他太不想面对那种可怕的失去，或是那种恐惧了。然后我一直觉得自己算是一个比较正能量、正向的人，直到我在职场当中，因为焦虑跟恐惧，然后开始怀疑，或者说我对身边的人感到不信任的时候，我就想到了这句话，还有这个场景，然后我就知道说啊，嗯，对 ，could happen， 就是我我也会有一些邪恶的想法，我会把别人想的不那么好，或者把别人想的坏，嗯，但是怎么决定呢？然后怎么做？下一步就全看我了。嗯、所以我觉得，就是你你你意识到自己有不好的想法或不好的一面的时候，然后你最后怎么选择，才体现了你是一个什么样的人。嗯，然后再来，我觉得影响我也很深的还有邓布利多和哈利说，你就叫他否定魔哈利，对事物永远使用正确的称呼，对一个名称的恐惧会强化对这个事物本身的恐惧。然后这个也是我非常。非常受用的一个一个准则吧，然后就是你要勇敢的正视自己的恐惧，这个恐惧可能是你的自卑、你的不自信、你不那么好的自己，然后带给你的焦虑等等的，但是你就是要努力的去直面它，然后尽可能的去具象化它，因为嗯，就是焦虑的反义词，可能我觉得可能是具体吧。就是我们可能会在迷茫、迷笼的 feel 中感受到焦虑，但是如果我们具象化一些事情的时候，它仿佛好像就是我们会开始有一个聚焦的点，或者说我们开始知道，哎，这件事情可能我首先需要 handle 的事情是什么，就你开始知道说 first step 跟 next step 是什么了。对，所以呃，更好最好是可以具象化它，你就知道说，呃，在自己的整个整个体系里头。你该往哪去？然后我当时就觉得 ，Oh man， 我很低落的时候，我就要用纸跟笔写下来，写下具体的事件，带给我什么感受？为什么？是谁？然后屡试屡试不爽，就是它可以帮助我梳理我的情绪，然后看出不合理或是过于情绪化的投射，然后再及时做出调整。嗯，所以我觉得就是直面它，直面你的恐惧，是一个很受用的一个一个方法吧。还有一个，我觉得我想大家应该很熟悉，就是，就是我们要，呃、uh, ，we must all face a choice between what is right and what is easy。然后这句话我觉得特别特别适合用于现在的社会环境，就是这个科技发达的社会环境，好像给予了我们非常非常多的选择，选择的成本仿佛变得很低，就是一个美丽的陷阱。如果没有足够的智慧，我们可能并不能很好的去使用科技啊、互联网啊，还有这个时代带给我们的便利，反而还有可能就是主动浪渡出了自由选择的权利，但你其实不知道，嗯，就是因为选择是中性的，客观来说其实没有对错，但是你的选择是否忠于内心是因人而异的，然后也只有你自己知道，以及忠于内心的道路并不一定是轻松的道路，很有可能它是一条非常。艰难的道路，然后我们是否有足够的智慧，还有勇气去做这样的选择？嗯，就是做一件事情是不是 make sense， 是不是有意义的？对我来说非常的重要。就是这个这个价，这个这样，这个这个这个质、这个，这件事情对我来说简直就是我金字塔的尖尖。所以，如果我的选择没有忠于自己，我会在第一秒就知道这件事情。对，我会觉得我背叛了我自己，我会有那种深深的感受，就是啊，我背叛我自己，我做了我我自己知道可能不那么对的决定，嗯，然后这件事情身体是骗不了人的，嗯，所以我我我会愿意就是为了去自由选择，然后去去选择那么不 easy 的道路，但是这也并不是说我马上就就知道说。要怎么做选择？他其实也有经历过一些 struggle， 就比如说我之前在职场上可能遇到了一些很不开心的冲突啊，或是不愉快，然后也想要跳槽，也想过要跳槽，甚至还给自己洗脑过，就是啊、呃，我在这里的学习可能到了天花板啦、啊，我需要一个更大的平台，巴拉巴拉巴拉。但是其实我内心深处就知道，这不是我真实的想法和决定，即便我换了一个地方。那如果又遇到类似的问题的时候，我我真的知道该如何面对和解决吗？那我现在面临到最核心的问题，是我跳槽了就可以解决了吗？那即便跳了槽、升职了、加薪又如何？我还是我，我还是就是没有一个质的变化。那显然这件事情对我来说就是一种逃避，所以，我我最后觉得说。即便我有一天真的选择离开，我也是真的忠于自己的选择，而不能掺杂着逃避啊、焦虑啊、恐惧。我要面对、克服这些，呃，对，我要面对、克服这些这些问题。然后，另外就是还有近期也常常被讨论到的，就比如说关于社交交友软体的使用。当然，分析起来这件事情会更加的复杂。然后这一期重点也不是这个。不过，在沟通成本啊、断联成本啊、选择成本都变得更低的现代社会，去建立或是以维系一段关系，嗯，其实不是单纯的再见拜拜、下一个更乖这么简单的机制可以解释的。所以我每次看到这种毒鸡汤的时候，我就会啊，特别的觉得很惋惜吧。就是在倡导自由啊、独立的现在，我们又。到底有没有真的意识到自由、便利、低成本的选择背后可能带来更高成本的失去呢？不可承受的生命之轻，值得一起好好的思考。然后再来就是另外一个我也很喜欢的一个一个一个哈利波特的经典桥段吧，就是他们就哈利哈利跟其他的同学在一起练习，嗯。魔法魔咒的时候，他就说：“就是所有历史上伟大的巫师，他们一开始都像我们现在一样，什么都不是。同学们，如果他们都可以，我们为什么不能？”其实，任何人不管不不论是谁，在面对一个新的事物的时候，都需要经过零到一的这个阶段。那这个这个呢，我其实，在之前第三期的时候也有聊到，就是你想做好任何一件事情，其实都是需要经历一个阶段，然后通过小阶段的的努力和成果，去带给你，比如说成就感啊，或者是带给你一些调整，然后你才能越来越做越好。但是，你要意识到这件事情。是要 humble enough 的先去意识到自己的不足，就是有很多时候，其实我们可能因为过去的一些经历啊，我们在面对一个新的挑战的时候，会先给出一个，嗯，我就我现在的能力，我的起始状态，可能大概可以做到怎么怎么样的程度和，呃的，有这么样的一个预判吧。然后，当结果不尽人意的时候，或者说中途有一些迷茫啊、焦虑的时候，就会开始陷入由于和自己的期望接由自己期望的那种接近全能型的自己的形象有所落差而产生羞耻感或是无力感，然后陷入一个 emo 的状态。这是一个非常非常常见，但是很容易被忽略的 bug， 特别是年轻人。就我自己之前也很 suffer 过，就一方面是当机会来的时候，我就很想要赶快的抓住它，很想要证明自己，然后我就觉得，嗯，我努力过后，我交出来的东西应该就是一百分的，然后有不完美的地方呢，我就会开始去责怪自己、否定自己，然后会质疑自己，那他我的情绪就受到影响。可是其实，在接近的目标。呃，接近目标的过程当中，调整校正是一件非常非常正常，而且一定要做的事情。无非就是要先接受自己的不完美和不足，然后将视野放在最终的目标上。然后这边还有另外一个我觉得很需要注意的一点就是，就是目标的设定到底是不是对的？就很多，特别是在职场上，就会变成说，嗯，你的终极目标可能。在调整或是在一次次 struggle 当中偏离了你的目标，变成要满足某一个人，比如说你的老板的想法，或者说他的他的意意思。然后这样的思维是很难在组织当中，特别是需要创意、需要执行力、需要能动性的初创企业当中，就变成说你的能力的天花板变成你老板的天花板，然后你也永永远不可能因此而成为一个优秀的领导者。最后呢，我还想分享一点。就是，呃，应该是在阿兹卡班的逃犯那一集，邓布利多说，即便在最黑暗的时候，也可以找到幸福，只要有人记得点亮光芒。嗯，我就觉得这句话很温暖，因为，嗯，就要始终的相信，就这世界上会有光，会有也跟你一样善良，也跟你一样相信希望的人。就努努力的做那个点亮光芒的人，然后带给身边的人温暖，然后同时也要相信世界上你的身边，你一定也可以找到可以带给你温暖和光芒的人或事。那其实总结来说就是永远保持乐观。好的，总结下来呢，哈利波特教会我诚实、勇敢、正向、积极这三个我很想要以及我一直在努力做的目标跟品质，对自己诚实。对恐惧未知保持勇敢，然后对身边散发正能量跟积极的影响。然后最后呢，最后最后我还想再分享，呃，就是《人生十二法则》这本书，然后我刚才提到的这个章节的最后的结语。然后我觉得这个结语非常的、非常的感，就是非常的感、非常的有感触吧。他就说，他里面的最后的结语是在说，呃……最后最后的结语啦，他说：“随着时间的推移，你会发，你会越发明，你会越发明确真正的目标在哪里。那个小小的靶心，那个十字的中心，那个你能够追随的最高价值，你所追寻的目标是不断移动而后退的。移动是因为一开始瞄准时你并不具备足够的智慧找准方向，后退则是因为不论你多接近完美。”总是会有新的完美可能性在你面前打开，不过自律和成长会一直引领你前进。带着意志和好运，你就能书写一个有意义、有价值的故事。它能随着时间不断完善，为你带来许多满足和喜悦的时刻。你可以成为故事中的英雄，那个自律的修行者，那个有创造力的变革者，那个造福家庭与社会的人。正确的自我叙事。让你成为更好的自己。好的，端午假期我有《哈利波特》，有目标，有希望，过得很充实。然后祝大家呢，也能在自己最爱的电影中总结，然后提炼出想要的品质和目标，与之前行。那我们下一期见啦，拜拜。